0: Hallo, ich heiße Adam Kibbers und das ist mein Roman Inspektor Mutig, Herzfehler. Inspektor Mutig versucht aus diesem Fall Sinn zu machen. Ist da überhaupt ein Grund dafür, dass es sich um etwas anderes als um einen natürlichen Tod handelt? War es etwas anderes als ein Herzfehler? War menschliche ein menschlicher Eingriff dafür verantwortlich, dass Raimund Fauke ums Leben gekommen ist. Er weiß es nicht. Aber er hält sich nach wie vor an das Protokoll. Erst im Umfeld suchen. Wer hätte ein Motiv, dass Raimund Fauke beseitigt wird? Das nächste auf seine Liste ist der Brotlich-Skandal. Der Brotlich-Skandal, der weite Wellen geschlagen hatte. Eine Betrügerin. Franziska Brotlich hatte es geschafft, sehr viele Wohlhabende in der Megastadt für ein Projekt zu gewinnen. Mit der Hilfe von Raimund Fauke. Später hat es sich herausgestellt, dass dieses Projekt Aquagardening, was zum Ziel hatte, in dieser Atmosphäre, in der zerstörten Ozonschicht, Atmosphäre der Erde, Bäume, aber auch Vegetation anzupflanzen, das möglich ist zu überleben, eine Gene die veränderte Vegetation, dass es schaffen sollte in dieser neuen Erde unter diesen Bedingungen die w Wüste um die Megastadt wieder fruchtbar zu machen. Viele haben darin investiert und viele haben auch da etwas verloren. Vielleicht ist da etwas geschehen? Vielleicht hat jemand zu viel verloren. Sowas geschieht, selbstverständlich auch. Insofern, Mutig liest einen Artikel über den Brotlich-Skandal. Und er sieht den Namen der Reporterin, die über den Brotlich-Skandal ausgiebig berichtet hat. Lena Mulona. Lena Mulona war, bevor sie bevor sie den den Report über Franziska Brotlich geschrieben hatte, nur eine einfache Putzfrau gewesen. Inspektor Mutig liest die Akte und sie hat für die Zeitung, die Stadt Rundschau, einen Gastbeitrag geschrieben, der ganz genau über Franziska Brotlich war. Und danach hat sie immer und immer wieder über diesen Brotlich-Skandal geschrieben. In diesem, in diesen Reporten und in diesen Berichten wird Franziska Brotlicht als Hauptschuldige dargestellt. Es wird kaum erwähnt, dass Raimund VGC der Gesellschaft vorgestellt hat und dass Raimund VG sich weit aus dem Fenster gelehnt hatte, um Franziska Brotlicht eine Kredibilität innerhalb der Gesellschaft von der Megastadt zu gewähren soziale Kredibilität. Raimund Focke hat davon gewusst oder auch nicht davon gewusst. In der Öffentlichkeit wurde Franziska Brotlich als ein Genie dargestellt. Als ein Genie, das es geschafft hat, jeden Einzelnen um den Finger zu wickeln. Und das dem Menschen, die ihr vertraut hatten, chancenlos waren. Inspektor Mutig sieht ein gewisses Muster darin. Vor allem an der Reporterin, an der Gastreporterin Lena Mulona, die da vorne Putzfrau war und danach in die Stadtverwaltung aufgenommen worden ist. So quasi, als ob sie als ob sie Belohnt worden ist die Stadtverwaltung, ist ein ersehnter Arbeitsgeber, ganz besonders für diejenigen, die wenig über wenig Bildung verfügen oder auch die auf einen sozialen Aufstieg hoffen, die aus einem sozialen Milieu kommen das bildungsfern ist oder das auch finanziell sowie sozioökonomisch im gesamten Schwierigkeiten hat, den Anschluss an die Spitze zu finden. Die Stadtverwaltung oder eine Arbeit in der Stadtverwaltung tut dem Abhilfe. Inspektor Mutig begibt sich zur Stadtverwaltung. Er tritt ein. Dieses formidable Gebäude. Es ist ein riesiges Gebäude. Das neben dem Polizeirevier, das im Zentrum der Stadt ist, neben dem Polizeipräsidium. Die Stadtverwaltung ist das nächste, zweite, imposante Gebäude. Es ist ganz in Weiß, als ob man in eine Arzt- Praxis hinein treten würde, als ob man eine andere Welt betreten würde. Alles steril, sauber. Denn die Stadt selbst, die, die Verwaltung hat ein reines Gewissen. So wird einem das hier vorgemacht. So bekommt man einen, einen Druck von der ganzen Stadtregierung. Alles ist in Weiß. Nichts liegt herum. Nichts ist unordentlich. Alles hat seine Struktur. Alles ist neu, modern. Und einem Menschen wird sofort, sobald er die Stadtverwaltung betritt, sofort ein Gefühl vermittelt, dass man hier alles unter Kontrolle hat. Nichts wird dem Zufall überlassen Und jeder, der selbstverständlich davon gehört hat, dass die Stadtverwaltung sehr gute Techniker hat, die besten in der Stadt, Techniker, die es wissen, geheime Kameras aufzustellen, die es wissen, dort Kameras aufzustellen, wo sie niemand sieht, so aufzustellen, dass sie geheim sind, dass die Menschen in dass die Menschen in der Megastadt gar nicht wissen würden, dass sie überwacht werden würden. Selbstverständlich weiß jeder oder ahnt jeder die Mehrheit, zumindest in der Megastadt, dass sie überwacht werden. Und jeder, der in das Gebäude der Stadtverwaltung eintritt, überrascht, dass es so einen Anschein hat, dass in diesen sterilen Räumen, in diesen weißen Räumen, in diesen modernen Räumen, es so aussieht, als ob keine Kamera befestigt wäre. Als ob man den Menschen vertrauen würde. Der Mensch, der in die Stadtverwaltung kommt, muss ja irgendwo der Verwaltung vertrauen oder einen eine Meinung von sich haben, so dass er, wenn er die Stadtverwaltung tritt das Gebäude tritt nicht sofort verhaftet werden würde. Oder dass er nichts zu befürchten hätte, dass sein Anliegen behandelt werden würde. Dass er sich als Bürger und auch Mensch dieser Megastadt bezeichnen kann, ohne dafür irgendwelche Strafen auf sich zu ziehen. Und man sieht dann verwundert herum, wo wohl die Kameras sind. Und auch wenn man irgendwie beruhigt zu sein scheint oder so soll ein Gemütszustand vermittelt werden. Nichtsdestotrotz lässt das jeden in einem Unwohlsein zurück. Denn man ahnt oder glaubt, dass, dass in der Stadtverwaltung vortreffliche Techniker sind, die es schaffen, eine Kamera so in der Wand zu verstecken, dass sie wahrscheinlich vor, einer, vor der Nase von jemandem ist. Und dieser jemand Merkt es nicht einmal. Inspektor Mutig sitzt sich hin. Wie jeder andere auch, muss er seinen Platz warten. Lena Mulona ist eine Arbeiterin in dieser Stadtverwaltung, in diesem Gestrüpp, das von außen hin so einfach aussieht, so geradlinig, doch von innen her verworrene. Wege sich abspielen. Ein Labyrinth nicht nur von Bürokraten, sondern von, von Akten. Menschen, die hier verloren gehen. Die Stadtverwaltung ist in erster Linie eine Verwaltung von Menschen, über Menschen und für Menschen. In der Stadtverwaltung werden Menschen, Bürger, die in der stadt leben katalogisiert und kategorisiert jeder mensch in der megastadt wird in drei gruppen unterteilt diese unterteilung bleibt zumeist ein ganzes leben lang diese unterteilung scheint man sich nicht entfliehen zu können diese drei unterteilungen sind erstens Verständige, zweitens Aufsässige und drittens Gefährliche. Man wird so abgestempelt. Es ist in jeder elektronischen Datei, jeder Bearbeiter, der diese Unterteilung sieht und die schlägt einem sofort ins Gesicht, handelt dementsprechend. Und behandelt auch die Person dementsprechend. Der normale Bürger der Megastadt weiß meistens gar nicht, dass er in diese Kategorien unterteilt worden ist. Und er weiß dann auch nicht, warum sein Leben in dieser und jener Art und Weise vonstatten geht, warum gewisse Büro- Kraten auf ihn in einer gewissen Art und Weise reagieren. Warum das und jedes passiert, auch Zufall, auch den Zufall versucht man oder man weiß nicht, woher dieser Zufall kommt. Und in der Megastadt, wo das Leben eines einzelnen Menschen bis ins Detail überwacht wird, auch in das Leben eines Menschen, bis bis zu einem Windstoß kontrolliert wird, da überlässt man nichts dem Zufall. Das ist eines der bemerkenswertesten Überwachungsstaaten, die die Welt bis dahin je gesehen hat. Und was sind diese drei Kategorien, in die jeder Bürger der Megastadt unterteilt wird? Die erste Kategorie sind Verständige. Verständige sind diejenigen, die der Ideologie der Megastadt Anheim fallen, Die dem System behilflich sind. Nicht nur unterstützen, denn als Unterstützer alleine bist du der Verwaltung, der Stadtverwaltung zu wenig. Nein, die Stadtverwaltung Verwaltung hat eine neue Geniale Propaganda-Maschinerie entwickelt. Es ist nicht mehr so wie in der Vergangenheit oder wie in autoritären und diktatorischen Gesellschaften in der Vergangenheit, wo Propaganda von einem zentralen Komitee geleitet wurde, die sich Propaganda-Strategien aus. Dachten die meistens, und das war immer eine, ein großes Fragezeichen, die sich meistens immer fragen und auch gefragt haben, ob denn diese ganze Propaganda, die sie mühevoll entwickeln, ob die denn wirklich Anklang finden würde. Denn nichtsdestotrotz in einer autoritären und in einer diktatorischen Gesellschaft, kann man ihr ja kaum die Leute fragen, ob sie davon überzeugt sind oder nicht. Ganz besonders, wenn doch jeder wissen müsste, wenn er dem nicht zustimmen würde, wenn er der Propaganda nicht zustimmen würde, dass er wahrscheinlich verschwinden würde. So wird jeder automatisch und suggestiv, um sein eigenes Leben zu retten, Selbstverständlich bejahen, zustimmen, ja, das, was dort in der Propaganda gesagt worden ist, entspricht meiner Überzeugung. So hat man nicht viele Daten und so weiß man auch nicht, ob jemand heimlich sich wünscht oder sehnlichst wünscht, dass diese Regierung einstürzt oder in Opposition zu der herrschenden Ideologie ist. So, wenn Propaganda von einem zentralen Punkt geleitet wird, hat man keine Einsicht in die Köpfe der Gesellschaft. So haben sehr fähige Propagandisten der Megastadt eine neue Form der Propaganda entwickelt. Eine Propaganda. Ganda, die nicht mehr von einem zentralen Punkt geleitet wird, sondern die auf einzelne Individuen aufbaut. Eine Propaganda, die jedem sichtbar machen soll, anhand Beispiele und vor den Augen aller, jedem sichtbar machen soll, dass das Leben in der Megastadt lebenswert ist. Das ist eine hohe Qualität. Tätert. Und dass die derzeitige Regierung das Wohlwollen und das Wohlbefinden jedes einzelnen Bürgers fördert. Und dafür braucht man Verständige. Verständige, die nicht nur das System unterstützen, es verstehen und bejahen. Wobei verstehen immer, immer bedeutet, die Propaganda abzunicken sondern dass diese Verständigen auch dazu beitragen, dass dieses Gedankengut, dass die Regierung, der Genossenschaftsbund, der Stadtregierung etwas Gutes hat, dass es positiv sei. Deswegen ist es wichtig, dass Verständige, Freunden und Familienmitgliedern davon berichten, berichten, was Gutes ist ihnen widerfahren sei. Darüber berichten, dass man in der Stadtverwaltung nette, anständige Menschen getroffen hätte, die das Problem sofort verstanden. Kompetente Menschen, die einem dabei behilflich seien, dieses ganze Gestrüpp zu entwirren. Verständige, die auch scheinbar jeden Tag gute, freundliche Menschen und Vertreter der Stadtregierung, sowie der Stadtverwaltung, aber auch der Polizei treffen. Die auch dabei dann helfen, ein gewisses Bild des Genossenschaftsbundes zu vermitteln. Es ist also der Fokus auf Mundpropaganda. Und die Stadtverwaltung und auch der Geheimdienst, die Stadtsicherheit verwendet sehr viele Ressourcen, um diese Mundpropaganda dann auch zu verwirklichen. Jeder Verständige, der auf sozialen Medien, aber auch in, in seinem privaten Umfeld, Freundes und Familienkreis, Posi tief über die Stadt redet. Auch in seinen privaten vier Winden, wo er glaubt, er oder sie würde nicht überwacht werden. Auch dort, wenn die Posi tief über die Stadt reden, über die Megastadt und ihre Verwaltung, dann werden diesejenigen auch belohnt. Aber selbstverständlich heimlich belohnt. Denn man will ja offiziell, hat man ja keine Agenten innerhalb der Bevölkerung. Es gibt offiziell keine zivilen Agenten. Und wenn man es genau nimmt, gibt es ja die auch nicht. Denn viele Verständige, die Mehrheit, die wissen gar nicht, dass sie in Direkt durch ihr, durch ihre Mundpropaganda, Ganda. Auch, auch, wenn sie nur über einzelne Personen innerhalb der Stadtverwaltung, innerhalb der Polizei und des, Gesor und des Genossenschaftsbundes positiv berichten, dass sie dabei schon helfen. Die Propa Ganda Maschinerie der Megastadt in Fahrt zu bringen. Das sind Agenten, Propaganda-Agenten, die das gar nicht wissen, die heimlich, aber auch offen dabei helfen, dass der Genossenschaftsbund einen Anklang innerhalb der Gesellschaft hat. Verständige sind eine wichtige Ressource innerhalb der Megastadt und Psychologen innerhalb der Stadtverwaltung, denn es werden Psychologen verwendet, nicht unbedingt Geheimdienstagenten der Stadtsicherheit, sondern Psychologen geben, geben sich mit Verständigen ab, geben denen Hilfe Hilfestellung, aber geben sich auch oft als Freunde aus. Ganz besonders, wenn es, wenn es sich um einen sehr wichtigen Verständigen handelt. Einen wichtigen Verständigen zum Beispiel, der auf den sozialen Medien sehr viel dazu beiträgt, dass die Stadtverwaltung, aber auch die Stadtregierung positiv rezipiert wird. Diese Verständige haben meistens innerhalb deren Freundeskreis zumindest einen Psychologen, eine Psychologin, die dabei hilft, verdeckt, operiert und dabei hilft, dass der Verständige seine gute Arbeit weiterführt und die und Mundpropa. Betreibt. Die zweite Kategorie von Menschen, die innerhalb der Stadtverwaltung katalogisiert werden, sind Aufsässige. Aufsässige sind diejenigen, die entweder durch ihren Lebensstil, durch ihre Lebensvorstellungen und Einstellungen, aber auch durch ihre materiellen Ressourcen und sozioökonomischen Verhältnisse, sprich soziale Lage, Mittelschicht und dergleichen, die durch ihr soziales Milieu dazu verleitet werden könnten, könnten Möglichkeitsform in der Zukunft der Stadtverwaltung, aber auch der Stadtregierung schädlich zu werden oder auch gefährlich zu werden. Aufsässige werden innerhalb der Stadtverwaltung als Menschen angesehen, die langsam aber stetig vom, vom Zentrum abweichen, von dem, wie man Menschen gerne haben will, wie man sie gerne geformt haben möchte. Und die Stadtverwaltung wirkt dem, wenn es sich ökonomisch sowie sozial rentabel zeigt, durchaus entgegen. Denn die Stadtverwaltung und die ganze Stadtregierung hat, es, hat eines verstanden, dass wenn man Präventivmaßnahmen anwendet, Präventivmaßnahmen, Tiefmaßnahmen wie, dass man von vornherein verhindert, dass Menschen sich gegen die Stadtregierung und den Genesse und den Genossenschaftsbund aufbäumen, in Opposition zum Genossenschaftsbund gehen. Wenn man so etwas verhindern will, Das ist meistens kommt, wenn man es schon im Vorhinein macht. Dass man zum Beispiel nicht später erst durch die Polizei und die Stadtsicherheit den Effekt dieser Opposition dann behandeln mu muss, wenn schon Leute geboren und eine politische Meinung sich gebildet haben, die in Opposition zum Genossenschaftsbund steht. Wenn man erst dann beginnt, diese Menschen oder sich mit diesen Menschen zu befassen, ist es schon zu spät und es kommt dem Staat sehr teuer. Es ist daher Billiger schon frühzeitig zu reagieren, frühzeitig gewisse Tendenzen innerhalb der Bevölkerung mit Maß zu regeln, dort einzugreifen, den Lebensstil von Leuten zu beeinflussen. Selbstverständlich hat das alles seine Grenzen. Es gibt ein gewisses Pensum, finanzielles, materielles wie weit jeder Sachbearbeiter, und so heißen dann diejenigen, die für Aufsässige zuständig sind, wie weit jeder Sachbearbeiter gehen darf, um die verdorbene Seele eines jeden Aufsässigen zu retten. Es gibt einige, die sogar zum Drogen zurückgreifen, nur um Konformität innerhalb der Regierung innerhalb der Megastadt zu gewährleisten. Und Aufsässige sind meistens diejenigen, die finanziell besser dastehen, die Möglichkeit haben, quer zu denken, nicht so wie Verständige. Sehr viele, fast zwei Drittel aller Verständigen kommen aus einem aus der Unterschicht haben wenig Möglichkeiten eine andere Alternative als zu der Stadtregierung und zum Genossenschaftsbund aufzubauen. Denn der Genossenschaftsbund ist ja im Dienst des einfachen Mannes. So stellt er sich das vor und das sind ja so, wenn man wenn man so will, die Nutznießer dieses Themes, wobei das auch nur nichts anderes als propaganda ist aber aufsässige sind meistens von der mittelschicht haben meistens genug bildung auch die intellektuellen ressourcen um zu hinterfragen was einem da vorgestellt wird um auch die propaganda zu hinterfragen die ja meistens eher an den einfachen mann gerichtet ist die erde zu Bescheidenheit aufruft. Auf Säßige werden daher mit speziellen Sachbearbeitern behandelt. Und die dritte Gruppe von Menschen sind das sind gefährliche oder Deliquente. Gefährliche mit Bürger sind diejenigen, bei denen man aus, entweder aus ökonomischen sozialen, gesellschaftlichen Gründen aufgegeben hat, diese Menschen irgendwie anders zu belehren, ihnen zu helfen, helfen, ihren Platz innerhalb der Gesellschaft zu finden. Gefährliche sind diejenigen, die man vollends aufgegeben hat und die auch durch ihren Lebensstil, durch ihre politische Einstellung eine Gefahr, so heißt es, eine Gefahr für den Frieden innerhalb der Megastadt bedeuten und daher auch so behandelt werden. Gefährlich oder Menschen, die als gefährlich beachtet werden, sind quasi vogelfrei. Jeder Verwaltungsbeamter, jeder Polizeibeamter kann und darf mit die fast machen, was er will, denn es ist immer die generelle Annahme, die generelle Annahme, dass es nur eine Frage der Zeit wäre, bis ein Gefährlicher, bis so jemand von der Polizei ein- und weggesperrt werden würde. Das sind so diese, wenn man so will, die auch manchmal, und das wird hinter Vorgehaltener Hand erzählt auch oft, oft, als Sündenböcke verwendet werden für irgendwelche Taten, was Wohlhabende gemacht haben, weil sie entweder die Nachfahren von Marx oder die Nachfahren von Jefferson Davis gemacht haben. Und man braucht dann in der Öffentlichkeit Sündenböcke und Diejenigen, die als gefährlich abgestempelt werden könnten und werden auch oftmals als Sündenböcke dafür hergenommen und verwendet. Inspektor Mutig sieht sich um. Er wird dann endlich aufgerufen. Le Lena Molona sitzt im Zentrum eines Raumes, Sie ist in einem runden Tisch. Vor ihr sind zwei Bildschirme. Sie sieht Inspektor Mutig an. Sie lächelt etwas. Es sieht so aus, als ob sie ihre Arbeit genießen würde. Sie freut sich. Sie hat einen arroganten Ton, wenn man so will. Herr Inspektor Mutig spricht sie an. Kommen Sie. Setzen sie sich wie, kann ich der Polizei helfen? Und sie lächelt dabei. Das ist eine Putzfrau, die es weit gebracht hat. Inspektor Mutig spricht über den Brotlich-Skandal und dass er in den Tod von Raimund Fauke einige Untersuchungen betreiben würde. Und ob sie ihm dabei helfen würde. Lena Mulona strahlt über das ganze Gesicht und bejaht, selbstverständlich werde ich der Polizei mit allem helfen, was mir möglich ist. Diese Freude, diese überschwängliche Freude wirkt für Inspektor mutig wie jemand, der zu motiviert ist. Jemand, der eine Gefahr für andere ist, der auch bereit wäre, jeden Einzelnen ans Messer zu liefern. Deswegen ist Lena Molona alleine. Sie ist im Zentrum. Auf einem Sie sitzt, sitzt auf einem Tisch, der nur für eine Person vorgesehen ist. Sie ist so eine Art Kontrolleurin innerhalb der Stadtverwaltung. Menschen, vor denen man Angst hat, Menschen, die, die leicht beeinflussbar sind, aber auch Menschen, die dem System gefallen, ihm anhängen, die auch heimlich immer dabei, nicht nur heimlich, aber auch öffentlich dabei behilflich sein, sind, die das System erhalten und es auch erhalten können. Lena Molona erzählt darüber, was in dem Brotlich-Skandal geschehen war. Sie spricht wieder wie in den Nachrichten und in den Reporten der Stadt und schaut darüber, dass Franziska Brotlich sehr intelligent war. Sie gibt teilweise wortwörtlich diese Z -Z -Z Zeitungsberichte wieder. Also sie ist auswendig. Gelernt hat, sie war davor Putzfrau gewesen. Ich, Inspektor Mutig fragt sie, wie sie denn dazu gekommen sei, über den Brottig-Skandal zu schreiben. Sie war davor nur Putzfrau. Sie sagen, Lena Molona sagt, dass sie immer schon ein Febel für Berichte hatte und dass sie immer schon eine Reporterin sein wollte, schon in der Schule. Schon in der Schulzeit war schon ganz klar für sie gewesen, dass sie irgendwann etwas Gutes machen wollte, dass sie die Wahrheit aufdecken wollte und kriminellen, kriminellen Individuen das Handwerk legen wollte. Sie sagte es mit so einer stolzen. Und mit einer, einer überschwänglichen Art und Weise. Inspektor Mutig fragt sie, warum denn Franziska Brotlicht? Warum sie, sie hätte über jeden anderen schreiben können. Lena Molona ist etwas verdutzt über diese Frage. Ist es nicht selbstverständlich, scheint ihr Gesichtsausdruck zu vermitteln, warum diese Frage, warum all diese Fragen steht sie oft an? Klage, Bank. Inspektor, mutig will die Verbindung herausfinden. Welche Verbindung hatte sie zu Franziska Brotig? Denn es ist sehr auffällig, dass jemand, der, der davor nur Putzfrau war, dann über jemanden schreibt und dann auch nicht über irgendjemanden. Lena Mulona sagt dann, gibt zur Antwort, dass sie mit Franziska Brodlich in die gleiche Klasse gegangen war, dass die beiden Schulkollegen Ko waren. Aber sie waren nie Freunde. Ich mochte sie nie, bestätigt. Lena Molona, sie versucht, selbstverständlich, klar, sich von ihr zu distanzieren. Es, es war immer schon klar, dass Frau brotlich immer Aufmerksamkeit wollte. Franziska war so eine, die immer in der Schule, immer jedem gefallen wollte. Franziska lügte sehr oft. Jedes zweite Wort das aus ihrem Mund kam, war gelogen. Sie dachte sich immer Geschichten aus. Und das war auch der Grund. Das war die Kinderstube für später, für ihre kriminelle Karriere. Inspektor mutig weiß genau, was das heißt. Dass Lena Molona und Franziska Brotlich Schulkollegen waren, sogar in die gleiche Klasse gegangen sind. Das, das ist eine natürliche Methode der Stadt. Sicherheit. Vor allem geht es darum, gefährliche Individuen zu isolieren. Und um diese zu isolieren, holt man sich Familien mit glieder oder Leute aus dem Freundschaftskreis, die dann in OPPO Position zu dieser Person stehen, die, die man dann auch so öffentlich in, der, in den Medien propagiert. Der Freund von jemandem, der Familien, ein Familienmitglied von jemandem, ein ehemaliger Geliebte, eine äh, ein ehemaliger Geliebter, eine ehemalige Geliebte, ein Verflossener, der beste Freund, die sind diejenigen, die gegen die Person aussagen, die öffentlich aussagen, die in den Medien und auf den sozialen Medien gegen die Person aussagen, die auch bestätigen, dass diese Person fehlgeleitet ist, dass diese Person gefährlich ist. Nun, welchen Grund hat das? Warum holt man sich enge Familien, enge Freunde, Schulkollegen, ehemalige, verflossene, Ex-Geliebte und Familienmitglieder? Warum holt man sich diese Menschen und versucht sie gegen jemanden aufzusetzen und gegen den jemanden auszusagen? Der Grund ist der, dass man versucht, jeden Menschen, der als deliquent und als gefährlich angesehen wird, zu isolieren. Man will jedem vermitteln, dass das nur ein Einzelfall ist. Es ist nicht nur das Interesse, das ist nicht nur im Interesse der Stadt Sicherheit, um etwas oder etwas, Jemanden nur als Einzelfall darzustellen, das ist nur einer von vielen. Alle anderen sind schon konform. Nein, das ist auch im Interesse der Menschen und des Umfeldes, der einzelnen Personen. Vor allem diejenigen, die als Verräter dargestellt werden. Niemand will als Verräter in einer autoritären und in einer diktatorischen Gesellschaft abgestempelt zu werden. So wenn Familienmitglieder und Freunde gegen einen Verräter, sogenannten Verräter aussagen, ist das eine Art Schutz für die, eine Art Befreiungsschutz. Man bestätigt dann zusätzlich, dass das, dass man mit dem Verräter, der durch Zufall ein ehemaliger Freund, Freundin oder auch ein Familienmitglied ist, dass man mit dem nichts zu tun hat, dass man unschuldig ist. Denn es passiert auch sehr oft, dass in der Stadt Leute verurteilt werden, die mit irgendwem verwandt sind, von denen man annimmt, dass sie auch kriminelle Tendenzen hätten, eine gefährliche kriminelle Energie hätten, die gebündelt werden müsste, die unter Person der Aufsicht genommen werden müsste. Es ist eigentlich sehr, sehr üblich, dass Verwandte und Familien mit Gliedern von Verrätern, Verrätern, die vom System als Verräter angesehen werden, dass auch die als gefährlich abgestempelt werden, dass in deren Akte, obwohl sie noch nichts getan haben, obwohl sie eigentlich noch Kinder sind, dass man in deren Akte das Wort gefährlich stempelt. Und diese Familien mit Gliedern, die dann Aussagen gegen die, die schützen sich selbst dann, Meistens noch Freunde. Aber auch, und das ist die nächste Ebene, Ebene, geht es auch darum, den Verrätern oder diejenigen, die in Opposition zum System stehen, diese Leute zu entmutigen. Entmutigen darin, dass man ihnen, ihnen zu verstehen gibt, du kannst dich auf nichts verlassen. Sogar enge Freunde. Sogar enge Familienmitglieder werden gegen dich sein. Wir haben deine Familie. Es gilt dann auch noch, den so jemanden auch einzuschüchtern. Deine Familie ist auf unserer Seite. Oder auch deine Familie hat verstanden, was gesund für dich ist. Deine Familie ist konform. Deine Familie hält sich an die Regel und du nicht. Das ist nochmal eine Zuspitzung und es, hat einen, und es hat einen gewaltigen psychologischen Effekt auf jeden, der in Opposition zum SIS-Themen steht oder sich denkt oder anmaßt, man müsste sich in Opposition zum SIS-Themen vorstellen, die Familien- und Freundeskreise bilden dann ein Netz, ein Netz, das entweder diese gefährlichen Tenden Tendenzen abfangen und abschwächen kann oder dann, wenn es schon zu spät ist, vollends zur Isolation führen kann. Und dass Lena Molona her hervorgekramt worden war als Putzfrau und später dann als Gast. Kommentatorin über Franziska Brotlich geschrieben hatte, ist daher kein Zufall mehr. Sie war eine ehemalige Schulkollegin, Klassenkollegin. Und sie hat sich dabei auch gut gehalten. Und sie wurde dann auch belohnt mit, einer, mit einem Posten in der Stadtverwaltung, mit einem Posten der als Kontrolleurin ist, denn mit jemandem zusammenarbeiten zu lassen, wäre schwierig, denn niemand vertraut so jemanden. jemand, der seine eigene Familie ans Messer liefert, der Freunde ans Messer liefert, hat meistens keine moralischen Werte, Vorstellungen, hat es nicht verstanden, dass es im Leben etwas Wichtiges gibt. Wichtiges wie Freunde, Familien mit Glieder, dass es so etwas wie ein Zuhause und ein Zugehörigkeitsgefühl gibt. Und jemand, der so leichtfertig bereit ist, so etwas zu opfern, Familien Mit, mit Glieder, Freunde zu opfern, so jemand, hält nichts in seinem leben wertvoll so jemand hält jede person in seinem umfeld für austauschbar und in so einer gesellschaft in so einer gesellschaft die autoritär und diktatorisch ist hat man ja nichts mehr man hat nichts anderes mehr als freunde und familie auf die man sich irgendwie noch verlassen kann die einem sowas wie zu Gehörig und Anhalt geben. Und jemand, der bereit ist, das alles auch noch zu opfern, der ist dann alleine. Mit dem will dann niemand mehr zu tun haben. So jemand ist dann zu ambitioniert. So jemand, so jemand will dann zu viel. Und so jemand wird dann auch innerhalb des Systems als gefährlich eingestuft. Jemanden, den man vermeiden will. Auch wenn, auch wenn so jemand dem System so dienlich ist, dem System dabei hilft, sich selbst zu erhalten. Aber auf menschlicher Ebene ist so jemand einfach nur schädlich. Schädlich in einer, in einem, in, 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 in einer inhumanen Art und Weise. Doch Lena Mulova strahlt. Sie hat es weit gebracht und sie ist stolz darauf. Wer ist schon Franziska Brotlicht in, in der Mathematik von Opa? bedeuten einzelne Menschen nichts. Und Victor mutig nach einer Weile fragt sie, wer denn von diesem Brotlichskandal? viel verloren hätte, hatte, hat Raimund Fauke sein Gesicht in diesem Skandal verloren. Lena Molona ist nachdenklich, nein, Raimund Fauke wusste nichts, er war kein Techniker, er wusste nicht, dass Gardening die Firma von Franziska Brodlich, dass das nicht erfolgsversprechend war. Er wusste die Daten einfach nicht. Und er wusste nicht, dass es das eigentlich nicht möglich war. Das, was Aquagardening versprochen hatte, dass die Welt wieder in Grün erstrahlen würde, dass wir wieder saubere Luft atmen würden, dass die Erde wieder von Neuem erschaffen und errichtet worden wäre, dass der, der blaue Planet nur wieder zurückkehren würde. Die haben viel versprochen, aber es war eben nicht möglich. Und Raimund Fauke war kein Techniker. So verspricht es mir Lena Molona. So, doch sie ist nachdenklich, als ob sie etwas verbergen würde. Doch dann spricht sie Davon, dass viele nicht wussten, was Aqua Gardening wirklich vorhatte. Es, es sah alles so vielversprechend aus. Es sah alles so aus, als ob es möglich wäre. So viele Jahre hatten Menschen schon darauf gewartet und warten immer noch, dass sie die Erde wieder zurück in Besitz nehmen. Vielleicht wollten viele daran. Glauben und, und es haben sehr viele darin investiert in Aqua Gardening. Jeder hat sich eingebildet, dass es die Zukunft sei. Und es Inspector mutig fragt, ob jemand dabei war, der davon viel verloren hat, der irgendetwas von diesem Skandal, irgendeine Wunde, irgendeine Schwere, was auch immer davon getragen hat. Lena Molona denkt kurz nach und dann kommt sie auf den Namen Oskar Wobbelt. Oskar Wobbelt hatte sehr viel in Aqua Gardening investiert und er hatte dann, als man mehr und mehr herausfand, dass Franziska Brotlicht eine ist, hat er alles verloren. Und Wobbelt soll ständig innerhalb der Gesellschaft immer wieder betont haben, dass Raimund Fauke daran schuld gewesen sei. Und dass Raimund Fauke hier stockt Lena Molona für einen Moment, dann setzt sie fort, dass Raimund Fauke eigentlich von diesem Betrug hätte wissen müssen dass er sehr wohl verstanden hätte. Doch Lena Molona interveniert sofort und sagt, Oskar Wobbelt, der war verwirrt. Der ist auch in einer psychiatrischen Anstalt. Der ist nicht ganz frisch im Kopf. Sie ist unangenehm berührt. Jetzt wird er mutig, ist nachdenklich. Er hört den Namen Oskar Wobbelt zu mir." Ersten Mal. Und wie war er? Warum sollte, warum gerade er und nicht alle anderen? fragt Inspektor Mutig. Lena Molona erwidert: Oscar Wobbelt ist der Sohn von Ferdinand Wobbelt. Ferdinand Wobbelt war ein, ein bedeutender Industrieller. Er war ein bedeutender Industrieller der Megastadt, der bei seinem Tod seine Firma der Megastadt zum Geschenk gemacht hatte und seinen Sohn und einzigen Erben, Oscar nur mit einem mageren Vermögen abgespeist hatte. Das war die Stachel im Fleisch. Das war das Stachel, der Stachel im Fleisch von Oskar Wobbelt. Und er wollte dieses verlorene Vermögen wieder gut machen. Und das wenige Geld, was er von seinem Vater Ferdinand geerbt hatte, innerhalb weniger Zeit verdoppeln und verdreifachen. Und da hat sich im Aqua Gardening für ihn angeboten und er soll sich davor informiert haben, ob es eine sichere Sache sei. Und Raimund Fauke hätte ihm vergewissert mehrmals, dass Aqua Gardening die Zukunft sei und dass die Erde durch diese neue Prozedur, durch diese neue Gen technisch veränderten pflanzen wieder fruchtbar gemacht werden könnte das entgegen der zerstörten ozonschicht und der zerstörten atmosphäre und dem hohen co2 gehalt innerhalb der luft diese pflanzen existieren und überleben können dass die auch wenig wasser brauchen und das wasser von der erde entnehmen würden auch obwohl die erde schon trocken sei und auch obwohl alles rundherum nur mehr Wüste sei. Es wäre möglich gewesen und Oskar Wobbelt hätte Raimund Fauke vertraut. Ich frage Lena Molona, ob denn Raimund Fauke irgendeinen Grund gehabt hätte, Oskar Wobbelt irgendwie zu betrügen. Sie ist nachdenklich. Diese Frage hat Lena Molona geschockt. Absichtlich fragt sie. Aber es haben doch sehr viele Leute Geld verloren. Sie ist verwundet und verdutzt, als ob sie die Frage von Inspektor Mutti gar nicht verstanden hätte. Jemand versucht absichtlich oder hat das absichtlich gemacht, Wohlwissend. Jetzt wird er mutig. Sagt dann nach einer Weile, was ist dann geschehen? Naja, na, nachdem Oskar Wobbelt alles verloren hatte, sein ganzes Vermögen und das Zukunft seiner K Kinder auf dem Spielstand, hätte er sich für immer Rache geschworen Und er konnte es einfach nicht lassen. Er soll immer und immer wieder in der Öffentlichkeit darüber gesprochen haben, dass Raimund Fauke sehr wohl über, dieses, über diesen Betrug gewusst hatte. Und es war für viele so richtig unangenehm. Denn die Leute, die auch dabei etwas verloren hatten, hatten ihren Frieden damit gemacht. So etwas passiert. Es bedeutet ja auch Wirtschafts-, es bedeutet ja auch eine Investition, ein Risiko eingehen. Und Lena, Lena Molona wirkt so, als ob sie diese Antworten vorbereitet hätte, als ob sie in Gedanken diese Antworten herunterliest. Es heißt Wirtschaftsrisiko, Investition, so etwas geschieht, Deswegen soll man auch nicht mit beiden Füßen die Tiefe eines Flusses überprüfen und dergleichen. Also alles diese Sprüche, die innerhalb des Wirtschaftsfachjargons vorhanden sind. So, was ist dort wirklich geschehen, fragt sich Inspektor Muttig. Dann nach einer Weile Dank der Lena Molona für ihre Kooperation. Lena Molona strahlt wieder über das ganze Gesicht. Sie, sie steht auf voller Stolz. Selbstverständlich helfe ich der Polizei. Und wenn immer sie Fragen haben, sie können jederzeit bei mir vorstellig sein. Sie wirkt wie jemand, die kein Leben hat und die ihr ganzes Leben, alles, was sie haben könnte für diese Stadtregierung, für den Genossenschaftsbund geopfert hat. Inspektor Mutig bedankt sich bei Lena Molone und verlässt das Büro und er hat ein merkwürdiges Gefühl im Bauch.